0: Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao Abrindo os Olhos. Eu sou a Maria Cristina. E eu sou a Lília. Esse é um espaço para falarmos sobre temas da vida diária com reflexão e respeito.
1: Psicologia para Além do Olhar. O tema de hoje é... Timidez, é o seu caso?
0: Situação social te deixa apavorado? Você fica pensando negativo o tempo todo? Você sente dificuldade para receber um elogio, mas acata com facilidade as críticas que ele fazem? Se disse sim a essas perguntas, pode ser que você sofra com a timidez. E para começar este podcast, vamos contar a história de uma pessoa que entrou em contato conosco por meio das redes sociais. Vamos aqui usar o nome fictício de Alex. O Alex contou um pouquinho da profissão que faz parte da história e para proteger a profissão, também não vamos falar aqui qual é a profissão dele. Então, tomando o nosso cafezinho bem gostoso, né, Lília? Opa! <risos> Não Aí, fica com sono não, hein, ele tá com cara assim, de dela. sono. Vamos lá, vamos lá, sem sono, né, gente? <risos> Tomar um cafezinho pra despertar. Então vamos para o quadro de, de Olho, Olho na, na história. história. Tenho 29
1: anos. Confesso que a minha maior dificuldade sempre foi a timidez. Eu sou profissional especialista. Porém, quando estou em ambientes em que encontro outros profissionais, sempre escuto ''Ah, eu gostaria de ter feito isso que você faz, mas desisti porque não dá dinheiro''. Ou seja, automaticamente sou julgado, então fico paralisado. Nunca me senti importante. Tenho dificuldade para colocar meu ponto de vista, não consigo dizer não. Quando me pedem favores da minha própria profissão, eu não consigo dizer não. Também os clientes frequentemente me perguntam. Que idade você tem? Fico embaraçado, preocupado sobre o que eles acham de mim, sabe? Evito conversar sobre isso com pessoas. Parece que todos esperam que eu seja
0: forte. Então vamos para um olhar compreensivo sobre como é ser tímido.
1: Então vamos lá. A pessoa tímida se sente envergonhada, acanhada, sem graça, desconfortável mesmo. É inibida diante de pessoas ou situações, insegura. Estar em contato com pessoas ou ambientes desconhecidos pode se tornar muito angustiante, gente, para o tímido. E pode até evitar realmente essas situações. Ele acaba evitando essas situações em que ele tem que se deparar com essa situação. O, o tímido, ele evita o contato, em que o medo de se expor pode estar sendo vivenciado por ele, pois ele tem a preocupação com o que os outros vão pensar, de ser julgado, de ser rejeitado pelo outro. Então, de um modo geral, podemos ver a vergonha, a inibição, o desconforto.
0: As sensações físicas, como... Tremor, o rosto pegando fogo, olhos e lábios tremendo, a pessoa não sabe onde ela coloca as mãos. E aí ela fica com medo também de como que ela está sendo vista pelos outros. Então, quanto mais inadequada ela se sente, mais ela fica com vergonha, mais tímida ela fica.
1: Isso tudo pela insegurança.
0: É, e aí vem aqueles pensamentos dentro dela. Ah, eu não poderia me sentir assim, eu não deveria ficar desse jeito, eu deveria ser mais, ser mais extrovertido. E as, por aí vai. As cobranças. As cobranças internas.
1: Medo, medo, a rejeição, medo da rejeição, medo do julgamento, pessoal.
0: E quanto mais pensamentos assim vêm, mais a pessoa fica na fantasia. Ela fica mais na fantasia do que nos fatos reais. Sim. E aí, o que é que vem, Lilian? O que é que vem? Vem com
1: tudo isso, a angústia.
0: A angústia. Fica bastante
1: angustiado, tímido com tudo isso. Porque isso não, não deixa feliz.
0: Vem a angústia, e ela, a angústia excessiva, a gente pode estar tá falando aqui também de, daqueles ataques de pânico, onde a pessoa tem dor de barriga, muito comum. tremor nas pernas, né? Sim, e acaba
1: evitando. A evitação é algo que realmente é muito presente para o tímido. E, e vamos ver o que, que pode acarretar a timidez. O que está que por trás disso? é A dificuldade, por exemplo, em se relacionar, principalmente com pessoas desconhecidas, por vergonha, por medo de se expor. Então, por todos esses sentimentos, acaba fazendo com que ele fique tímido diante dessas situações.
0: E aí, a pessoa prefere mais ficar sozinha do que estar em contato com os outros. Mas não porque ela se sente bem sozinha, como acontece na solitude, mas é como uma forma de evitação de contato. Porque ela não se sente bem.
1: Sim, é verdade. E vemos aí uma dificuldade para falar em grupo também, em ambiente familiar, em público, o que pode levar a um certo isolamento. Acaba, de repente, optando pelo isolamento, porque uhum. ela, todas essas situações são muito difíceis. E fazer amizades novas, então, nem se fala.
0: É bem angustiante. É, e aí, a pessoa, quando ela vai fazer uma amizade nova, ela pode se sentir inadequada, ela se sente mal. Com ela mesma. E nisso, ela está passando uma imagem para aquele outro. Verdade. Aquela isso. pessoa que não conhece, ela tá, ela tá formando uma imagem sobre a pessoa que é tímida. E muitas vezes, a outra pessoa até gostaria de se aproximar, mas ela sente uma barreira.
1: Quando não é interpretado como desinteressado. É. Muitas vezes metido, passa essa impressão. Pessoa metido, metida, Verdade, né? Sim não é já vi muitas pessoas chamarem um tímido de metido e, sim. e o tímido falar poxa, mas
0: as pessoas falam me acham metido, mas eu não sou metido é e e são pessoas engraçadas legais, inteligentes na maioria das vezes né sim e o outro fica assim com sensações sobre aquela pessoa completamente errada é verdade, porque
1: esta é a impressão que acaba passando mesmo. É. E aí, assim, dificuldade na apresentação de projetos ou trabalhos é, e acaba evitando o que pode prejudicar o seu desenvolvimento, os resultados nessas áreas. Tanto para falar em grupo como fazer apresentações, o tímido ele se sente assim, muito ansioso, apavorado muitas vezes, podendo também ter as reações físicas, é que como o suor frio, apresentar face ruborizada, o tom de voz abaixa, sendo que às vezes quase nem se ouve
0: o tímido falando. E evita também olhar para as pessoas quando se comunica. Por isso que aqui você está falando em relação ao trabalho também, né Lilia? Sim, sim. Apresentação em trabalho. Por isso que você que está ouvindo o nosso podcast e você sente essa dificuldade também e você precisa apresentar um trabalho, que tal se preparar antes? Porque muitas vezes você Pega um conteúdo para apresentar e você sabe que você tem uma certa dificuldade em determinada área. Então, por que não focar naquilo? Por que não desenvolver melhor aquilo? Para você ter, ter mais segurança na hora de falar. E outra coisa, se atentar ao tempo da sua apresentação. Porque muitas pessoas, eu percebo que o tempo vai passando e aí acontecem as perguntas, os intervalos. E quando você vê, o horário já passou. E a pessoa que ela tem essa questão da timidez, ela se perde, ela fica apavorada, porque ela percebe que ela tem muita coisa para passar e não conseguiu passar nem metade do que gostaria. Não conseguiu exercer a sua função da maneira que desejava e se sente frustrada diante disso. Então, é sempre importante também contar com os imprevistos e outra coisa, gente... É importante cuidar do corpo físico. Você vai fazer uma apresentação. Faça contato com o teu corpo. Veja como você está se sentindo. Você está com dor de cabeça? Você está com sede? Você pode ficar com sede porque você vai falar muito? Deixa a garrafinha ao lado. Está com dor nas costas? Verdade a roupa está apertada, faça contato com o teu corpo, porque na hora você vai ter que lidar com o conteúdo, você não vai precisar ficar tão preocupada com o que você está sentindo fisicamente, se você já cuidou disso.
1: Sim, isso que você está falando é muito importante, Cris, me fez lembrar é, da minha época de escola, sabe? Eu tinha também os seminários para ap apresentar, e isso para mim era uma tortura, então eu me lembro que às vezes eu, eu pedia para a professora posso apresentar o meu trabalho por escrito e ela dizia, o que, que ela dizia? não <risos> não pode, o trabalho em grupo Lília,
0: vou até tomar mais café
1: <risos> então era assim, muito, muito angustiante isso pessoal, mas o que, que eu fazia? eu me preparava como a Cris falou porque nós podemos e devemos utilizar recursos, porque essa, essa, essa timidez e essa, essa ansiedade que dá quando a gente tem que apresentar algum trabalho, isso, pessoal, é natural, que todos nós podemos sentir. Então, se nós podemos é, utilizar de recursos para minimizar, para acalmar um pouco mais essa tensão que nós ficamos diante de uma apresentação, tanto melhor, e isso é possível. Quando você se prepara, quando você fica mais próximo do, do conteúdo que você vai apresentar, essa ansiedade, ela vai diminuir, tende a diminuir. E eu me lembro, inclusive, que eu tinha uma matéria que era o inglês, e a professora pedia para que a gente apresentasse e não lesse. Nossa. Então, o que, que eu fazia? Oh, meu Deus! <risos> eu ia para o meu quarto, trancava a porta, e o que, que eu fazia eu, eu fazia de contas que, que os meus colegas de classe estavam ali, na minha frente. E eu começava a passar esse texto, o, escolhi um tema e, e elaborava esse texto, e começava a passar esse texto até que eu realmente não precisasse mais olhar para o papel. O que funcionou, funcionava muito bem, porque na hora que eu ia me apresentar, dava um nervosinho, dava, sentia aquela tensãozinha ali, aquela ansiedade também, mas já eu percebi, comecei a perceber que já era bem menor.
0: Bom isso. É, né?
1: melhorava muito isso. Então isso que a Cris falou, é de suma importância, pessoal, a preparação, porque nós podemos e devemos utilizar recursos que nos favoreçam para que a gente possa se sentir cada vez mais à vontade numa situação uhum. de apresentação,
0: por exemplo. Isso. Inclusive, hoje, com esses celulares avançados com câmera, antigamente, eu lembro até hoje, quando eu comprei a minha câmera, eu paguei em 24 vezes. É, é, hoje em dia, você é, tem o celular com recurso. Difícil, né? Você pode Sim. se gravar e depois assistir o seu próprio vídeo e ver ali o que você pode melhorar. Um excelente recurso. Quem se ama, se cuida, se prepara. Tem coisa, gente, que é da vida, não dá para se preparar, mas tem outras coisas que está muito mais voltado à autoestima e ao autocuidado. Essa coisa que você falou agora, Cris, me veio assim, pensamento aqui,
1: que quando você grava, você se grava, você vai ficar sob o seu olhar, você vai se ver. Então, você vai poder fazer todas as correções que você precisar fazer. Você vai estar, tá, né, passa lá, grava e se vê. Não, isso aqui não ficou bom. Aí faz de novo. Não, nisso aqui que eu não que você sabe que você não se saiu bem, você grava de novo e tenta corrigir aquilo ali. E assim vai, até que... Lembra lá da minha apresentação? Até que eu ficasse livre do papel? Então, aqui uhum. com o vídeo, até que você corrija aquelas coisinhas ali que você viu no seu vídeo que não te agradaram. Vai, vai fazendo vídeo, vai fazendo vídeo até uhum. que fique
0: bom ao seu olhar. Já eu, Lilian, sabe o que eu sentia na escola? Vergonha, uma grande timidez na hora de dançar.
1: Meu Deus. Eu, eu <risos> tinha dor
0: de barriga. Eu sentia dor de barriga. É muito comum. Isso no tímido é muito comum.
1: A e dor de barriga. as trêbulas, a boca seca. A boca seca. Ai, que horror, meu Deus.
0: Ai, ai. Por ai, isso que é difícil, importante... Gente. Por isso que é importante, gente, a escola também trabalhar a questão da empatia com os alunos sim, porque o papel porque da escola, aquelas brincadeirinhas que os alunos fazem quando o outro está apresentando pode ficar uma marca naquela criança ou naquele jovem para sempre sim inibir mais ainda não? muito mais quem já tem dificuldade ficar com mais dificuldade ainda e outra coisa os pais também precisam em casa trabalhar a questão da empatia não deixar só para a escola porque é, esse é um trabalho tão importante que, de repente, pode ser feito em conjunto. É verdade. Isso é até um tema para um próximo
1: podcast aí, porque nós temos visto muito isso, não, Cris? Nas escolas, Sim. essas queixas de que os pais precisam também participar nessa questão em casa com seus filhos e não delegar isso para a escola, tá, Apenas, pessoal? Apenas, né? Sim. Vamos falar um pouquinho do tímido no trabalho. No trabalho, ele escolhe atividades em que não se exigirá dele exposição. Então, dá preferência para não aparecer. Isto devido à própria insegurança que ele sente. Com isso, ele pode perder os méritos de suas realizações, porque, na verdade, o tímido ele é aquela pessoa que é capaz, ele realiza bons trabalhos, fazem coisas muito bacanas, só que eles não aparecem. E aí não faz questão de assumir a autoria, então fica no anonimato. E isso tudo para não ficar sob o olhar dos demais. E
0: isso é um prato cheio para aquelas pessoas que gostam de se aproveitar das outras, né?
1: Opa, e dos oportunistas que preferem que ele não apareça mesmo, não? Claro. Verdade, Cris. E acaba perdendo com isso o quê? As boas oportunidades. É,
0: então, boa insegurança. A pessoa que é tímida, ela também pode ter medo de começar no um novo trabalho. Então, é aquela pessoa que fica anos na mesma empresa trabalhando, sofrendo, não é promovida, não é valorizada e também não consegue sair. Fica frustrada. E aí, quando a gente fala em processo seletivo hoje, a gente está falando de várias etapas. Porque eu escuto no meu consultório as pessoas participando de Sim. processos seletivos que são inúmeras às vezes em que eles têm que fazer entrevistas, apresentações. Verdade. E isso, para a pessoa que é tímida, é horrível.
1: Estão exigindo cada vez mais.
0: Com certeza. E sem contar as reuniões hoje online. Vocês aí que estão ouvindo esse podcast, vocês também trabalham online? Vocês trabalham de casa? Porque a reunião online para a pessoa que é tímida também pode ser apavorante. Por quê? Porque ela tem uma sensação como se ela estivesse num palco, aonde ela fica sob vários olhares. É verdade. Que... Às vezes profissionais que são de outras cidades, de outros estados, países, I'm que ela, de repente, então, nem nunca viu. É que o presencial, há uma dificuldade de locomoção. E no online, não. A quantidade de pessoas é muito maior. É
1: verdade. E acaba com isso perdendo as boas oportunidades
0: por insegurança. Então, quando a gente fala também da insegurança, é importante a pessoa que se sente insegura, que se sente incomodada, não deixar para lá esse incômodo. Mas olhar para dentro de si e perceber. E também falar sobre qual é aquele sentimento o que está acontecendo ali dentro, reconhecer, nomear, entender o que Verdade, ela quer e importante. o que ela precisa, porque senão o medo toma conta e o foco fica apenas no medo e não naquilo que é realmente de necessidade daquela pessoa.
1: Ah, o exemplo que eu até dei agora há pouco, eu tive medo lá na minha situação lá da escola, mas quando eu enfrentei e, me, e utilizei de algum recurso, isso também me ajudou. Então, eu pude também vencer, não fiquei na, com aquela sensação de, de frustração, de que, olha, mais uma vez eu não consegui. Entendeu? Então, isso é muito importante. Outra coisa é, é o medo. O medo do vivido. É muito cauteloso. Por causa desse medo, o tímido ele, ele se torna cauteloso demais. Então, demora demais para agir em situações que às vezes exige, né uma certa urgência ou uma, uma, uma resposta mais rápida. Então,
0: fica mais complicado. Ou seja, ele se apega àquele mundo que ele está vivenciando internamente, que Sim. é o um mundo a aonde coisas ruins podem acontecer, aonde é envolvido por medo, Sim, por pensamentos negativos. É
1: verdade. Então, acaba também tendo dificuldade em se posicionar também por esse medo, passando a impressão de que está tudo perfeito. Então é aquela pessoa que de repente pode até não ter gostado de alguma situação no seu trabalho, uhum. tímido, não se posiciona, não não consegue falar sobre isso uhum. de alguma forma ou de outra. Não digo que sempre, às vezes não temos mesmo como fazer isso. Mas, pessoal, é quando isso vai se tornando muito frequente, ele vai ficando cada vez mais no anonimato. Então vai passando a impressão de que tá, ah, não tá tudo bem, para ele tá tudo bem, ele nunca diz nada, então tá perfeito. Vamos enfiar. E as pessoas
0: vão fazendo coisas com vão ele. Vão
1: fazendo. Vão fazendo e acham que podem fazer, uhum. porque ele nunca se posiciona, até, ou quase não.
0: Até que ele explode, até Muitas que ele aguenta, aguenta e acontece, explode, e ou ele explode para dentro, ficando agressivo com ele, se xingando. É muito comum, ficando doente. É, né, é verdade, ou Cris, muito agressivo com as pessoas, isso. porque é quando ele se mostra, na verdade. É. E aí, as pessoas não entendem, nossa, mas essa pessoa, ela era tão calma, ela era tão boazinha e ela explodiu. É claro, né, gente? Uhum. É claro, ninguém ou, é de ferro.
1: Ou até acham assim, desproporcional. É. Muitas, nossa, mas. Uma coisinha pequena, não era pra... fez tanto.
0: É, já é um vaso cheio sim, de coisas.
1: Sim, sim. Que tá ali que nem uma bomba relógio é. a ponto de explodir mesmo. Isso, só
0: colocar mais um item pum Exato. já era. Exato.
1: E aí, é uma outra coisa que podemos ver é, é o desempenho e a realização profissional ou pessoal são prejudicados com isso tudo, né? Porque ele acaba realmente não, não aparecendo, não evoluindo e acaba também não crescendo dentro dessa, dessa empresa, desse local de trabalho.
0: E se cresce, cresce com muita insegurança. Sim. Então, é aquela pessoa que muitas vezes vive uma situação dúbia, ou seja, ela pode deixar de fazer coisas por receio, com medo, por exemplo, de se expor. Sim. Ou ela faz coisas excessivas pelo mesmo receio. Uh, antes de eu ser psicóloga, eu tinha uma profissão. E eu lembro que no meu local de trabalho, eu tinha uma colega que ela era excelente. Era uma mulher maravilhosa naquilo que ela fazia. Só que eu percebia que ela, muitas vezes, se apegava a detalhes que ela não tinha que se apegar. E aí ela fazia coisas excessivas. E acabava que ela não entregava o trabalho em dia. E com isso prejudicava a empresa inteira. Inteira. Nossa. E ela não era validada, ela não era considerada como uma excelente profissional exatamente por isso. Porque fazia demais. Ela se cansava bastante, se estressava bastante... Porque e acabava estressando ficava, todo o resto, né? Ficava presa.
1: Presa a isso. É verdade. E você sabe o que me lembrou, Cris? É, Cris. Uh, do, sobre o procrastinador. Porque o procrastinador, por trás dessa procrastinação, pode estar aí um tímido. Que vai só empurrando, né? Vai só empurrando para frente, não uma hora eu faço, mas esse medo, essa vergonha, então ele acaba só colocando para frente e acaba não realizando. Então, muitas vezes, por trás dessa procrastinação,
0: pode ter aí um tímido. E em relação à procrastinação, uma coisa que é considerável é que, muitas vezes, essa pessoa que ela é tímida, ela também... Ela sabe que ela vai se apegar a detalhes. Ela sabe que ela vai ter que revisar várias vezes o mesmo processo. Então, para evitar o trabalho excessivo, ela sabe que ela vai ter um trabalhão. <risos> Então, é ela verdade. não faz. A procrastinação pode ter vários motivos para acontecer. Sim. É um tema também para um outro podcast, mas a gente fica aqui presa nesses dois pontos, que uhum. é o, faz parte do nosso tema timidez, né?
1: Sim, e com tudo isso, pessoal, nós temos aí que a qualidade de vida do tímido acaba sofrendo uma interferência mesmo. É, acaba isso mesmo. Acaba diminuindo essa qualidade, uhum. tá bom? Então, agora, nós vamos falar sobre os tipos de timidez. Então, existe aquela que depende da situação, portanto, não são em todas, acontecem situações mais específicas. E existe aquela que manifesta-se em praticamente todas as situações, independente de qual seja. Então, o indivíduo se sente tímido, tímido com relação ao outro, tímido com relação à própria situação, o que faz com que a socialização fique prejudicada. Também, né? Uhum, sim. E, e aqui é importante também nós entendermos a diferença básica entre introvertido e o tímido. Porque muitas vezes eles são confundidos, tá? O introvertido, ele escolhe estar solitário. Não é uma coisa que, para ele, ele não consegue, tá? Então, não se trata de não fazer as coisas por medo ou o sentimento de que estará sob o olhar uhum. crítico dos outros... Com o introvertido não tem, o introvertido ele não tem essa dificuldade, tá pessoal? Então sendo assim, é, 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 ele ocupa cargos em que há exigência e demandas dadas a ele. Ao contrário, ele se sai muito bem nessas situações, tá? Nós podemos inclusive entender aqui que é por opção, ele fica na dele, tudo por opção dele. Tá? Mas não é que seja uma dificuldade dele, porque ele não fica por dificuldade de estar ali com o outro, não. É por opção. Ele fica na dele, mas não por dificuldade de socialização. Ou Já... seja,
0: tem mais liberdade, né, Sim, Lilian?
1: com certeza. Então, por isso que é importante nós falarmos isso aqui agora, porque muitas vezes o tímido ele é chamado de introvertido, muitas vezes o introvertido uhum. é chamado de tímido, isso. tá? E o tímido, contrariamente ao introvertido, ele evita, sim, estar com as pessoas e já não se aplica a desenvolver as mesmas funções lá que o introvertido, com aquelas demandas todas... Para o introvertido isso é tranquilo, agora para o tímido não, o tímido já sente dificuldade de socialização, pois se preocupa com o que vão pensar dele e de ser julgado, como nós já a, havíamos dito, o que o introvertido
0: não sente. Ou seja, então a diferença entre um e outro basicamente é: o tímido ele tem um sofrimento, tem uma dor ali, Sim. existem incômodos Exatamente. que ele não se sente tão livre. Já o introvertido tem uma liberdade para ir, Sim. voltar, ele é, sem sofrimento. É mesmo. O introvertido faz as coisas sem sofrimento, Sim. faz por escolha. Sim.
1: É isso Entendi. mesmo, Cris. E, e quando nós devemos nos preocupar ou não? Quando a timidez ela se tornar em um transtorno de ansiedade social, comumente conhecido como fobia social, esta é caracterizada então por um medo extremo de estar em situações sociais em que seu desempenho será comprometido. Então, quando isso acontecer, talvez levante aí uma anteninha aí para que possa ficar mais atento e mais é, realmente voltado para solucionar isso, para trabalhar isso de alguma forma ou buscar alguma uhum. ajuda. Devo salientar até que, até certo ponto, podemos sentir sim, pessoal, essa ansiedade em situações sociais e até sentir essas reações físicas sim, mas elas passam. Neste caso, não há com o que se preocupar. O que eu tô falando é que, assim, pode acontecer com todos nós, diante dessas situações, como também eu já falei lá atrás. Então, a gente também vai ter as mesmas reações, vai ficar ruborizado, não é? Isso. E, e vai, de repente, ficar com a boca seca, vai dar aquele aquela tremidinha na base, mas isso vai passar. Já com o tímido, essa coisa se prolonga, fica mais intensa,
0: Ok? E no transtorno de ansiedade social é muito mais complexo, é, um, é uma coisa ainda maior, né? Eu Sim. já atendi e também já conheci pessoas, gente, que tinham dificuldade em comer em restaurante, Sim. tomar um cafezinho numa padaria era impossível, Sim. assinar um cheque, um documento na frente dos outros, isso aí era algo completamente complicado.
1: É verdade, Entretanto, o transtorno de ansiedade social, esses sintomas causam muito sofrimento. Uhum. Tais reações, elas podem ficar mais intensas com o tímido. E a pessoa tem a sensação de que todos estão percebendo. Isso, Isso então, é mais angustiante ainda, porque muito. além dele se sentir dessa forma, ele ainda acha que está Todo mundo percebendo que ele está vermelho, que ele pode estar tá, né, falando estranho, o que o deixa mais nervoso ainda, é. né, com medo dessa exposição. Uhum. E, inclusive, de sofrer humilhação, porque não se trata só dos medos, mas como estes afetam a pessoa. Então, é como a Cris muito bem falou, um pouquinho atrás, sobre o, as, a escola, né, não, das pessoas não fazerem isso com seus colegas, dos professores poder, poderem trabalhar melhor essa questão para não causar isso, porque inclusive há casos sim de humilhação em que as brincadeiras na escola, pessoal, <risos> isso acontece muito. Nós sabemos que acontece. Então aquele colega que começa a, a, né, a zombar mesmo e o tímido, ele já se sente humilhado, sim, tá? Desta forma a pessoa passa a ter a sua qualidade de vida prejudicada. E muito empobrecida também, vai ficando cada vez mais limitado, tá? Qualquer pessoa pode sofrer com este problema, qualquer uma. A diferença é que aí, no tímido, o grau de desconforto também pode ser maior e mais intenso e perdurar um pouquinho mais do que uma pessoa que realmente ficou naturalmente.
0: Uhum, okay. Então, há também um processo de pensamento muito negativo acontecendo o tempo todo com Sim. aquela pessoa.
1: São as fantasias, não?
0: Agora vamos para o um momento de olhos bem abertos para entender como acontece isso. Você que é tímido, sofre de timidez, você pode tentar entender quando isso começou. Começou quando você era criança ou começou de agora? Aconteceu algo importante neste período? Como foi o um ambiente onde você cresceu? Você passou por momentos de humilhação? Você viveu algum trauma, presenciou ou ficou sabendo de algo que mesmo que nem tenha acontecido a você mesmo, mas que te marcou? Existem coisas que você guardou lá dentro, que você reprimiu ou te reprimiram? Isso são perguntas que de repente podem te ajudar a localizar Aonde que começou a aparecer esse problema?
1: A entender melhor.
0: Isso, e a partir disso também tentar é, melhorar algumas partir, questões, né? Sim, a
1: partir dessa compreensão. Porque, Isso. apesar de não termos comprovações exatas das causas, nós podemos observar, entre os casos ocorridos, pessoas com baixos níveis de serotonina, responsáveis pelas sensações de bem-estar que todos nós temos, que todos nós produzimos e que pode estar comprometida em pessoas assim, tá? Ou também pode estar associadas a situações traumáticas vividas no passado, como como a Cris bem perguntou, você viveu algum trauma aí nesse passado, passou por humilhação, enfim. E vamos agora para de olho na prática, como melhorar a timidez?
0: Viver a timidez é sentir que as pessoas estão o tempo todo lhe observando e criticando, não é verdade? Você é que sente isso. Só que nesse processo acontecem coisas importantes, mas aqui eu vou citar apenas três para não me prolongar muito. A primeira é, é o seguinte, quando você fica focado na hipercrítica dos outros você fica cheio de pensamentos negativos, certo? E aí, o que é que vem? O que é que vem, Lilia?
1: Opa, vem o... o...
0: Começa com M. Opa, medo. Do. <risos> vem o medo. E até então, você estava bem, certo? Antes do medo, você estava bem. Mas quando começou a focar na hipercrítica dos outros, você foi perdendo a sua espontaneidade. Sim. E aí, quanto menos espontâneo, mais retraído. Quando você fica retraído, mais incômodo, desejo de fugir daquela situação você sente.
1: É verdade. Nossa, muito, muito
0: comum isso. E nesse momento, aqueles pensamentos de perseguição, inclusive, de que está todo mundo uhum. te olhando, eles vêm e comandam a situação. E o segundo ponto é que existe, na hipercrítica dos outros, você se sente perseguido, certo? Você acha que aquelas pessoas ali, elas estão te julgando.
1: Estão olhando para você.
0: Só que você não tá percebendo que você está também fazendo esse movimento contra aquela pessoa que, está, que você está julgando.
1: Você também está julgando o outro.
0: Porque, gente, muitas vezes aquele outro só está vivendo a vida dele. Ele não está fazendo nada de errado. Mas você fica com julgamentos e aí você acaba se comportando da forma que você pensa. Então, você pode sim, você mesmo está afastando esse outro. E outra, você está se julgando tão importante a ponto de achar que aquela pessoa ela está se afastando de você porque você... É, está cometendo algum ato inadequado, só que você está julgando. É você, você que está é que fazendo. Você, é, você está fazendo com o outro aquilo que você su supõe que esse outro está fazendo com você. Será que ficou claro, Lilian?
1: Sim, sim, Cris, ficou sim. É, é, um, é, é verdade, muito verdade isso, porque você acaba assumindo o, o papel,
0: a posição do outro. É, você assume um papel que você julga que o outro está fazendo. É verdade. Só que é você que está fazendo. É, você acaba se tornando o perseguidor da história. Porque Olha são que coisa.
1: seus pensamentos, não tem a ver com o que o outro realmente está
0: pensando de você. Quais são os dados reais que você tem para para ter certeza Sim. de que isso é real. Uhum. E, ó, eu tô sendo até redundante aqui. Sim, mas é por pura fantasia, né? Cria-se aquela
1: fantasia de que, nossa, está pensando isso de mim, olha, eu acho que ele acha isso de mim. E quando, é. na verdade, de repente, quando você vai até verificar, o outro nem, nem passou isso pela uma cabeça. A pessoa só tá
0: vivendo a vida dela, não Sim, tá nem preocupada. Não tá nem pensando é. nisso. Então, tem que tomar cuidado com isso. E uma outra coisa que acontece, o terceiro ponto, é que quando você fica tão preocupado com a hipercrítica dos outros, você acaba... É, focando tanto a atenção em você, no teu desconforto, e você, nesse desconforto, você fica preso nele. E aí você deixa de conhecer aquela pessoa que você está se relacionando. Então você acaba não observando bem aquela pessoa, você acaba não se atentando a coisas que você poderia se atentar, você perde a sua espontaneidade, e aí você acaba também dificultando os laços afetivos que, de repente, podem nascer daquele contato.
1: Até porque ele quer ficar distante
0: desse outro que está fazendo esse sentido, dessa forma, não? Então, a dica aqui, para você que sente isso e que faz isso... Procure tirar essa centralização de você, se possível.
1: Sim, verdade.
0: Porque você não é a última bolacha do pacote, certo?
1: Sim, sim. E, e aí, nesse, nesse ponto, pessoal... É válido, sim, você fazer exatamente isso aí que a Cris está falando. Porque você pode estar até debatendo conosco aí, onde você está, dizendo ah, se fosse fácil assim, eu faria. Né? Muitas vezes as é. pessoas falam isso. Ah, fácil falar. Mas assim, gente, lembra dos recursos? Se nós não fizermos algo diferente, se não utilizarmos, se não dermos assim, uma mudança, uma, mudar um pouquinho essa chave aí, nós não vamos ver realmente nenhuma mudança. Nós vamos deixar de, de experienciar coisas que podem ser muito importantes para tirarmos desta situação,
0: tá? E aqui a gente faz um convite para vocês que estão ouvindo, que tal revisitar as crenças pessoais, aquilo que Sim, você acha? Que importante. Depende aquilo que você acha, não é mais. Que tal Sim. atualizar os fatos e as situações?
1: Verdade.
0: E detalhe, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, que é para te cutucar um pouco... Se você não tivesse essa timidez, o que você faria? O que você conseguiria? Sabe, Lília? Muitas pessoas elas acabam vivenciando um modo de ser como a timidez, que é para realmente não avançar, que é para não conquistar algo que na verdade elas temem
1: pelo e, medo mesmo, verdade. E
0: nisso, nesse momento. O que, que acontece? Acontecem as travas inconscientes, elas aparecem, as autossabotagens. Hum, Por quê? Porque o organismo entende que aquilo ali é perigo. Então, diante do perigo, a pessoa ela não avança, ela não consegue. É, né? é
1: verdade, porque o tímido ele vive muito isso, esse medo de não dar conta.
0: Isso. Não,
1: eu não imagino, nem vou seguir com isso, porque
0: não é pra mim isso. E dentro desse melhorar de situação, também, gente, eu trago aqui novamente a questão do corpo. Sim. Procure também trabalhar o seu corpo, se libertar das suas crenças pessoais, é importante, mas também trabalhe o seu corpo. Né? Que tal você se colocar em situações que são mais agradáveis? Sim. E também explorar outros caminhos que podem ajudar na tua espontaneidade, como acontece com as artes. Estudar uma música, estudar um instrumento, um canto. Fazer Sim, uma dança, verdade. né, Lilia? Ou é, tentar
1: descobrir coisas que te dão prazer. Porque Isso. através dessas coisas, você vai começando a se soltar, você vai começando a se descobrir mais poderoso, porque você vai vendo o que você consegue. De repente, aquela dança que era tão difícil inicialmente, como a Cris falou, né, lá atrás. Uhum. Ai, era tão apavorante uhum. dançar, participar da dança, mas ela foi fazendo. E hoje é uma exímia dançarina, pessoal. Não, não sou não. É sim, não não, sou. Não, só aqui entre nós, ó. Não só aqui pra nós, tá? Ela não precisa saber disso. Então, pessoal, é isso, porque você vai tomando contato, você vai se, se redescobrindo, se assim podemos dizer, e você vai se sentindo cada vez mais capaz então precisamos sim estar atentos a esses recursos para serem utilizados, então descobrir aquela dança que você gosta, uma meditação, a atividade física, o exercício também que é muito bom, sair com amigos. Eu não digo assim você, ai, vou sair para aquela festa com vários amigos, pessoas que eu nem não escolha pessoas que você se sente mais confortável, pessoas que são mais de repente mais íntimas para que você possa ir começando a fazer isso mais ali, ó pouquinho uhum. a pouquinho, paulatinamente. E assim você vai conquistando devagarinho, devagarinha, mas você vai caminhando e não deixando de caminhar, não deixando de fazer. Dê avanços curtos, pequenos, mas dê, faça Coisas para que você possa ir alcançando cada vez mais o teu espaço e você possa mudar sim essa situação.
0: É sim. Você falando, falando nisso uh, de ir caminhando me fez lembrar de uma música dos titãs, que é Enquanto houver Sol. É uma música Ai, que, que eu linda. acho muito linda. É linda essa e música. nessa música eles cantam e eles falam assim que é caminhando que se faz o caminho. E é verdade, gente. É verdade. É verdade. Então, Muito é importante você voltar isso. a atenção para dentro de si e verificar o que, que te traz alegria hoje. Porque o que te traz alegria hoje, o que te traz satisfação, às vezes pode não ser aquilo que acontecia no teu passado. Mas hoje Sim. você é uma outra pessoa e hoje você tem um outro olhar sobre a vida. Então, fazer é contato, o que te deixa feliz? Sim. O que traz sentido para a sua vida? Sim. Porque a falta de respostas para isso te leva para um afastamento de si e para um vazio existencial. Nossa, que é onde muito ocorrem importante. as doenças psicológicas, inclusive. Sim. Depressão, ansiedade aí a surgir. transtornos.
1: Sim, verdade. E por aí vai. Muito importante isso que você está falando, Cris. Muito mesmo. Existe tratamento. Então, assim, se você está nessa situação se você vê que você não está conseguindo sozinho. Então, você precisa buscar ajuda. Deve procurar né, por ajuda profissional. Uma psicoterapia, muitos, muitos casos é, precisa, sim, da medicação. Agora, o que não é tratamento... Não é. Não é. Vamos enfatizar, Cris, não, não é. Não, não é. é tratamento. Não é tratamento. Álcool e drogas, tá? Sim. São usadas por algumas pessoas na tentativa de aliviar os sintomas, sim. Mas isso, pessoal, prejudica ainda mais. Não resolve o problema e só piora, tá?
0: Porque se antes a pessoa tinha um problema com a timidez, após o uso dessas substâncias, ela passa a ter um problema maior, que é com vício. Sim. Então, de um problema se tornam dois. Sim, e ainda cada vez pior, tá? Não é isso
1: que, que eu acredito que nem você, tímido, você quer. Você quer resolver essa questão. Você quer ser feliz. Então, escolha, faça aquela boa escolha, o caminho certo, tá bom? Isso. E busque ajuda sim. Você não precisa ficar sofrendo sozinho, você não precisa é, dar conta de tudo sozinho. Você pode muito bem ter uma pessoa que te ajude nesse processo e nessa caminhada,
0: ok? Ok? Isso, e, e outra coisa que é bastante comum, que a gente pede aqui e chama atenção para vocês, é que uma pessoa que é tímida, ela também pode dar espaço principalmente para, para pessoas que são manipuladoras. Oh, é verdade. Porque os motivos principais disso, a pessoa que ela é tímida, ela passa a ideia de que ela tem um receio de não aceitação. E aí, o que que Sim. o outro que é manipulador faz? Ele se aproveita disso muitas vezes. Sim, são então os a pessoa isso. E além do mais, que a pessoa que é tímida, ela tem uma dificuldade de se envolver emocionalmente com outras, de se relacionar com outras. Uhum. Então, quando ela encontra alguém que ela gosta e, e não que... quer perder, né? é porque inicialmente ela é bem tratada. Aí ela acaba se sujeitando a certas coisas que outras pessoas mais autoconfiantes não aceitam. E aí sobra para quem? Sobra para as pessoas tímidas ficar com aquele, com aquele outro que é muito manipulador. Exatamente aquele outro que muitas vezes é rejeitado, que, que ninguém quer ele. Mas é a pessoa que é tímida, ela vai se envolvendo e ela não vai percebendo que a situação está machucando. Está machucando muito ela e ela vai dando continuidade e tem uma dificuldade para romper. Então, você que tem um pouquinho de timidez, toma cuidado, tá bom? faça contato com você, se observe, Isso. está inadequado, rompa,
1: Isso mesmo.
0: peça ajuda, converse com amigos ou pessoas da tua confiança, um familiar, e se, e se tiver muito difícil, ainda mais, como a Lilian falou, procure um psicoterapeuta. No caso do Alex, quando ele veio conversar conosco, ele também falou sobre o fato dele ser homem, e o que, que o homem é na nossa sociedade, gente? O que, que falam da figura masculina? Que o homem não chora, que o homem tem que ser forte, que o homem não pode ter medo, que o homem tem que ter iniciativa. Ainda temos essa imagem do homem, ainda hoje. E aí, a pessoa que ela é tímida, como que ela tem que lidar com esses papéis? Sim. É muito difícil para ela?
1: Difícil. Aí, no caso do, do Alex... Ele retrata
0: essa dificuldade também. É, porque quando o homem é tímido, muitas vezes ele é visto em situações, ele, ele é visto, ele é colocado como uma chacota. Sim. Certo? Verdade. Quando ele não Fazem corresponde a esse ele. perfil, Isso. então ele faz chacota desse homem. Então é complicado. Sim. E agora vamos para o momento Olhando Dentro de Si, que é o momento do nosso exercício. Eu vou passar aqui as instruções para que, para que você possa fazer o nosso exercício. Para fazer este exercício, é importante que você siga o passo a passo que vamos apresentar. O primeiro é, a duração do exercício é de 10 minutos. Se você não tem essa disponibilidade, aconselhamos que você pare aqui no nosso podcast e depois você retorne quando você tiver um tempo hábil para realizar. Então, você também precisa ter em mãos papel e caneta. Inclusive, pause aqui o podcast para pegar o papel e a caneta. Então, vamos lá, Lilian?
1: Vamos lá. Começando o exercício. Escolha um lugar aí onde você está. Pode ser o cômodo que você mais gosta se você estiver em sua casa. No seu local de trabalho... É importante que seja em um lugar que você mais aprecia. Pause o podcast se precisar. Agora que você chegou neste lugar, feche os seus olhos. Respire profundamente e solte devagar o ar. Enquanto solta o ar, procure também relaxar seu corpo. Respire novamente bem profundamente e solte devagar. Faça pela última vez. Respire profundamente solte devagar. Abra os olhos e olhe à sua volta e escolha um objeto que te chama a atenção. Se for preciso... Pause aqui o exercício para ter tempo de fazer isso. Agora, com o objeto em mãos, descreva as características físicas deste objeto. Novamente, pause para fazer isto. Agora, descreva este objeto. Pause para fazer isto. Agora... Escreva as qualidades dele. Pause. Segura esta descrição aí com você. Agora, respire fundo. Substitua o nome deste objeto pelo seu nome. Agora, olhe para ele com o seu nome nele. O que você pode dar para si das qualidades que deu a ele?
0: O objeto ele diz respeito a você. Então, esse exercício, se ele for feito direitinho, ele pode, de repente, te dar notícias do que há dentro de você também não está observando ou olhando. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com pessoas que você acha que precisa. Também pode nos seguir nas redes sociais, acompanhando o nosso site, que é o abrindosolhos.com ou pelo Instagram, abrindo os olhos teus. Então, esse foi o nosso podcast, Abrindo os Olhos. Vou continuar aqui com a Lilian, tomando um cafezinho.
1: Opa, que delícia, <risos> e chegamos ao final de mais um episódio, esperando que nós tenhamos ajudado tanto ao Alex como outras pessoas que estão na mesma situação do Alex, ok? Mas lembrando-se sempre que se você não conseguir, você busque por uma ajuda.